0: A galera do som tem que me contratar, hein? Perfeito. A graça e a paz, Senhor Jesus a todos. Um bom dia. Quero te dizer que é uma honra estar aqui mais uma vez. Um, um bom período sem estar aqui, mas no propósito de Deus que tudo acontece na nossa vida. E eu queria compartilhar o que Deus colocou, a palavra que Deus colocou para essa manhã para estarmos falando aqui na igreja. É, assim que eu fui é, convocado pelo pastor, a gente já começa... Mas, senhor, o que eu vou dizer? Já está ali o tema, Andrés. E aí, eu conversando com a minha esposa, ela... Olha, eu li essa semana, 2ª é, Timóteo, 3 Timóteo, e aí eu comecei a ler e estudar, e Deus foi falando, e aqui estou hoje para compartilhar com vocês amém, que da minha boca possa sair só o que seja agradável ao Senhor, que das minhas expressões sejam tudo agradável ao coração do nosso Pai, em nome de Jesus, amém. O tema de hoje, é, o louvor já até introduziu um pouco do que nós iríamos falar sobre a humanidade dos últimos dias. É fato que nós estamos vivendo esses últimos dias. Quem tem o mínimo de discernimento, até mesmo os ímpios, conseguem enxergar que há é algo diferente, há uma atmosfera diferente no mundo de hoje, tá? E é, a gente vai ler agora essa palavra e depois eu vou é, é, colocar o contexto como Paulo se encontrava naquele momento, quando ele utiliza o médico e amigo dele, Lucas, para poder escrever essa palavra a Timóteo, que era o seu filho na fé. Então o tema Vamos à palavra então. Começa em terceira, por favor. Capítulo 3. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, Inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, afasta-te, portanto, destes também, porque são pessoas assim que intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejo. Nove. Oito, desculpa. A semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Nove. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a incessatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Amém? Autoria de 1ª 2ª eh, Timóteo, são correlacionados ao apóstolo Paulo. Alguns autores é, discernem um modo diferente de escrever, mas provavelmente era o momento que ele estava passando e o apoio que ele tinha de Lucas nessa época. Ah, essa carta é escrita em 67 d.C. Paulo se encontrava em Roma, preso, já no seu último, na sua última, é, é, no seu último cárcere, porque ele sabia que já se antecedia ali o seu martírio. E, preocupado com isso, ele começa a observar algumas coisas e Deus vai falando com ele e ele se sente é, incomodado em escrever essa carta para Timóteo. De todas as situações que incomodavam a, a, a Paulo a exortar Timóteo, uma delas era com a igreja. A igreja vivia um momento de perseguição muito grande. Nero, que era o governador, ele morria de ódio dos cristãos. E, com a sua, os seus subordinados, ele procurava os cristãos e matavam a grande maioria deles. Há relatos da, de é, ruas na Itália que eram incendiadas com os corpos dos cristãos. Tão grande era a perseguição e Paulo se encontrava preso e sabia já o que iria acontecer com ele. Em segundo lugar, Paulo estava preocupado também com Timóteo, porque chegava até ele informações do que estava acontecendo na igreja, qual ele era um dos líderes, no caso, a igreja de Éfeso. Falava-se de é, é, falsos pregadores, falava-se de falsos homens, falsos cristãos que tentavam influenciar a igreja primitiva. E a outra situação que leva Paulo a escrever essa carta é que ele tinha interesse que Timóteo fosse até ele para ele passar todo esse incentivo, perseverança, para que ele não desistisse dessa caminhada no momento tão hostil que a igreja estava passando. E aí, ele manda, através de Timóteo, quando acontece esse encontro, a carta à igreja de Éfeso. Não importa as circunstâncias aqui. Da mesma forma que Deus falou com Paulo para é, passar essas informações para a igreja primitiva daquela época, eu creio que ele tem algo a falar conosco aqui nessa manhã. Amém? Bom, é, fica bem claro aqui, né, a gente até cantou, louvor, ele vem, ele vem, e ninguém sabe a, a o momento. É fato que estamos vivendo esses últimos dias, temos visto esses últimos dias serem abreviados, senão nós não aguentaríamos, não é isso? A gente, pa, a gente, Tem dia que passa e você nem vê que ele passou. E antes então da vinda, é. Paulo, como tinha todo o conhecimento da Palavra, ele já via certos acontecimentos, mas ele também enxergava mais à frente como a humanidade iria se comportar, apesar de Jesus já ter vindo. Olha isso. E aí ele, então, se preocupa em escrever essas informações. É, me lembrei da Beth quando eu estava escrevendo a Palavra. Eu acho, assim, sensacional Como Deus é, ele tem uma forma tão simples de, de fazer as coisas. O Evangelho é simples, a palavra é simples. E nós fomos criados através de quê? Palavra. Não é isso? Em Gênesis, na criação, a criatura foi criada, a princípio, pela palavra. E essa mesma palavra que nós estamos, nós estamos lendo aqui hoje é a mesma que rege o nosso ser. É a mesma que rege os nossos órgãos, os nossos organismos. Então, eu tenho sempre essa visão de como a medicina, ela é inspirada pela palavra de Deus. Afinal, ele fez todas as coisas. Mal comparando, eu como obstetra, existe uma fase na gravidez que antecede o trabalho de parto e que é chamada pródromo de trabalho de parto. O que é o pródromo? É o que antecede nós estamos vivendo o pródromo da volta de Jesus. Toda grávida que chega até mim fala, doutor, quando vai ser? Eu falo, eu não sei. Somente o pai foi revelado. Mas eu começo a dissertar com ela sobre os sinais. Olha que interessante. Esses mesmos sinais que Jesus fala lá em Mateus 24, a gente pode utilizar desses sinais na nossa vida. Para a grávida, funciona da seguinte forma. A data provável do parto, sempre 40 semanas. Mas não quer dizer que vai ser naquele dia. Antes do trabalho de parto, propriamente dito, surgem os sinais. O fundo de útero vai descer, o colo do útero vai se apagar. Então, na maioria das vezes, elas perdem o chamado tampão mucoso. Quantas já passaram por situação como essa aqui? Então, esses sinais que vão acontecendo para a grávida, eu posso afirmar para ela, ó, o pródromo dura de três a sete dias, está próximo. Assim como eu posso afirmar nessa manhã, Jesus está próximo. Nós estamos vivendo esse pródromo da, do retorno dele. A era messiânica está chegando ao fim. A era messiânica se inicia com o nascimento e vai terminar naquele glorioso dia no qual Jesus virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Amém? Agora, o interessante que a preocupação de Paulo, à época, é uma preocupação nossa também, nos dias de hoje. Por que eu afirmo isso? Primeiro que o ser humano, desde a queda, ou seja, desde o Éden, é, ele até se arrepende, mas ele não consegue... Dar continuidade na sua caminhada cristã, na grande maioria das vezes. É fato que grandes movimentos religiosos já aconteceram. E se aconteceram, porque a humanidade tem se afastado ainda mais de Deus a cada século? Não é verdade? É, temos episódios em que Deus desejou destruir a terra e toda a humanidade devido ao pecado. Ainda assim, a humanidade vem se afastando. Paulo usa uma expressão grega que é filaitoi para descrever esse crescente e acentuado amor do indivíduo, do indivíduo por si só, o egoísmo. O homem passa a olhar para ele. O homem tira o foco de Deus e passa a olhar para ele, segundo as suas vontades carnais. A outra observação que o apóstolo Paulo fala, que fala que, desde também da queda, a humanidade tem se rebelado contra Deus. A humanidade tem intensificado, apesar de todos esses aparentes movimentos religiosos, em todo o mundo se rebelar contra Deus. Eu li recentemente é, notícia do Google, né, e falando sobre... Teve uma época de enchimento da igreja, agora esvaziamento da igreja. O que faz essa inconstância? O que será que gera essa inconstância no meio dos cristãos? Se a verdade é única. Se já enxergamos a verdade, o que nos tira do propósito? O que nos faz perder essa perseverança? O que nos faz perder o foco do evangelho? Então, a gente vai tentar decifrar isso hoje, aqui na palavra, com experiências já vividas na Bíblia. A vida do cristão, ela tem que ser incentivada na simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, nós que complicamos, a fim de não nos é, desviarmos com as falsas ideologias com as falsas religiosidades, amém? Eu estava fazendo uma devocional nesses aplicativos, no aplicativo da Bíblia mesmo online, e um deles era é, redigido por Billy Graham. Todos aqui conhecem Billy Graham, um grande homem usado por Deus. E aí ele vai dissertando a cada dia, e um, em um desses dias ele começa a falar sobre a fonte do pecado. Eu ouvi alguns falar um dia eu achei sensacional cara, aquilo que você falou sobre o Espírito Santo a vida do cristão é impossível sem a presença do Espírito eu, por mim próprio, eu não consigo o Espírito Santo tem que estar presente comigo porque senão certamente eu cairei se o Espírito Santo não fizer parte da minha vida a minha tendência a não conseguir é muito grande e aí ele comparou, ele leu sobre isso e, e foi comparado a presença do Espírito à pomba. Não tem esse símbolo da pomba no Espírito? E o comportamento da, da, do, do animal, da pombinha, é sensacional. Olha como é que Deus faz as coisas. A pomba, vocês já perceberam que às vezes você se aproxima dela de uma forma mais abrupta, ela sai voando, ela se assusta. O Espírito, ele pousa sobre ti, estará sobre você se você não fizer movimentos os quais tirem a, digamos, a vontade dele continuar com você e sabe qual é esse movimento? O pecado Deus não habita com os pecados o Espírito Santo não habita com os pecados e se o pecado está sobre nós é lógico que nós somos enquanto estamos nesse corpo somos suscetíveis a pecar mas o fato de reconhecermos e buscarmos através da palavra que esse crescimento espiritual ele é gradual, ele é gradativo e não pode ter um fim, o Espírito estará presente conosco. Amém? Então Billy Graham começa a falar sobre a origem desse pecado. E esse pecado às vezes ele surge com uma fagulhinha, sabe aonde? Aqui. Na nossa mente. Mente e coração. E aí ele usa a expressão de um poeta americano, que é Robert Browning, que disse o pensamento é a alma da ação. O pensamento, ele é a alma da ação. Um outro escritor, Ralph Emerson, disse que o pensamento é o acento da ação. O pensamento, ele potencializa a ação. E um outro autor fala que o ancestral da ação é o pensamento. Então, essas coisas estão correlacionadas. E a pergunta que eu faço hoje, nessa manhã, o que tem ocupado a tua mente? Certamente, o que tem ocupado a sua mente gerará frutos na sua vida. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E aí ele começa a descrever, nesse estudo dele, como pode ainda a humanidade conviver com o pecado? E aí ele dá o exemplo em que o próprio Deus tentou acabar com tudo, com a humanidade. Por causa dos pecados, o homem vivia numa época de lascívia, de prostituição, de mentiras, era um contra o outro não muito diferente do que a gente tem vivido agora. E isso me fez parar para pensar, se ele agiu dessa forma, será que o que nós estamos fazendo nos dias de hoje não está incomodando o coração dele? Não é isso que eu digo à humanidade, tá, gente? Será que não tem gerado incômodo no coração de Deus? Como tudo começa aqui na mente... É, apóstolo O próprio Jesus afirma né, Que antigamente era, era, Tinha que cometer o ato Para cometer o pecado Não, depois Jesus O próprio pensamento Se você já pensou alguma coisa errada Você já está pecando E aí ele vai é, é, Falar nesse estudo dele Sobre a importância De aprendermos a discernir Com sabedoria O que nós temos feito o que tem entrado na nossa raiz? Aonde está a nossa raiz? Porque, certamente, onde está a tua raiz, você irá gerar frutos de forma diferente. Ok? Tudo bem até aí? Agora eu vou começar a pregação. Falei igual a pastor agora. <risos> Brincadeira. Temos três ensinamentos a tirar dessa palavra nessa manhã. tá? O primeiro ensinamento... Paulo estava preocupado com quem? Os enganadores. E aí, lá no versículo 8, do capítulo 3, ele cita é, dois cidadãos aí, ó. A semelhança de Dianes e Jambres, que se colocaram contra Moisés... Esses também se opõem à verdade São homens que tiveram suas mentes corrompidas São reprovados na fé Janes e Jambes, eu fui procurar Quando eu vejo esses nomes eu fico curioso né, para saber quem eram Aí eu fui estudar um pouquinho sobre eles é, Lá em Êxodo Principalmente os capítulos de é 7 a 8, mas eu acho que vale a pena a gente ler Êxodo 7, 11. Dá para colocar, André? Muito papel. Êxodo 7, 11, está escrito. O farol, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte e também os magos do Egito, que reproduziram o mesmo fenômeno por meio das suas ciências ocultas. De suas ciências ocultas. Na Bíblia, na nossa Bíblia habitual, James e James só é citado por Paulo. Mas se você vai pesquisar um pouco sobre a, a, a história deles a gente consegue comprovar que verdadeiramente Janes e Jambes eram esses dois feiticeiros que tentaram se opor a Moisés, mais do que a Moisés, que tentaram se opor ao propósito de Deus para os israelitas. Lembram disso? O que eles tentam fazer? É, e, nesse sentido, existem outras confirmações. Recentemente foi é, encontrado em Qumran, é próximo à região de Damasco, um, um, algumas escrituras. E em uma dessas escrituras, existe a segunda a seguinte frase, Janis e seu irmão. Então, certamente, os judeus já conheciam esses dois nomes. Eles sabiam quem era Janis e Jambre. E Paulo se utiliza desses dois nomes para enviar para Timóteo essas orientações e relembrá-lo. Relembrar de quem era. De quem eram esses dois homens. Na verdade, eles eram enganadores. Certamente eles eram enganadores. Hipócritas e perigosos. E se opuseram a Moisés, que era o representante de Deus naquele momento da história. Ele cita aqui alguns outros exemplos, targum, eu nem sabia o que era targum, mas targum é um conjunto de estudo da palavra que também surge, mas não importa para a gente. O que importa é, é que Paulo se utiliza desses dois exemplos para alertar a igreja da antiguidade o que estava acontecendo naquele momento. E esses ensinamentos têm que ser relembrados por nós. Nós temos vivido tempos difíceis. O que não falta hoje na nossa sociedade são corruptos, enganadores, não é verdade? E nós temos que estar atentos a essas palavras, porque essas palavras, às vezes, podem nos desviar do objetivo principal, que é cumprir o propósito do reino. Amém? É, e o interessante de tudo isso é que, como ainda a humanidade cai, porque Satanás ele é muito repetitivo, ele não é criativo. Né? Ele, tenta, ele é um plagiador, assim como eram os, os exemplos de Paulo, citados através de Gênesis e Jambres. Ele é um plagiador. Tudo o que Deus faz, ele tenta copiar, mas leva para o lado do pecado. Assim, do sexo, o diabo fez a prostituição. Assim da verdade, o diabo fez a mentira. Assim da vida, o diabo fez a morte. Assim de tudo o que é bom, o diabo transforma no que é ruim. Porque ele só tem um objetivo, matar, roubar e destruir. Paulo utiliza essas palavras com objetivo. Mas você está frisando tanto isso, irmão Pedro? É verdade verdade porque a gente, tem que, é, a gente tem que retirar as escamas e enxergar essas situações que nós temos vivido. Existe um, um estudioso, que é W. Hendrickson, que diz que, da mesma forma como Janes e Jambres resistiram a Moisés, os falsos mestres do nosso tempo e do tempo de Paulo se opunham à verdade de Deus, conforme revelada pela... Palavra. E a palavra aqui está com P maiúsculo. É a palavra de Deus. O objetivo principal, então, dessa narrativa que nós estamos tendo aqui é alertar a nós todos para termos cuidado com esses falsos adoradores, com esses falsos profetas, principalmente no mundo. Na nossa igreja não tem isso, glória a Deus. Mas a boa notícia que eu tenho para vocês é a seguinte, está lá no versículo 9 do capítulo 3, em que fala, contudo, não irão longe. não vai mesmo. Pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes própria se manifestará claramente a todos nós. Amém? Aleluia? Deus cuida da igreja dele. Deus quer intimidade com a igreja dele. E eu só consigo ser íntimo de alguém se eu tenho um relacionamento com, aqueles, com aquela pessoa. E se eu quero ser íntimo de Deus, eu preciso me relacionar com ele. A gente vai falar mais à frente também. Ok, irmãos? Amém até aí? Eu nem sei que horas eu comecei, mas bom e é, eu acho assim muito interessante porque a palavra de hoje ela também está sendo vinculada ao que nós já temos feito aqui no nosso dia a dia na igreja no nosso esforço por exemplo nós falamos de hábitos é, saudáveis para a vida cristã não é isso eu tenho que buscar a ser um cristão em excelência o que é um cristão em é excelência? É aquilo que faz, de forma, é aquele que consegue de forma perfeita agradar ao Senhor. E aí, dentro desses hábitos, eu vou citar alguns deles aqui, o primeiro seria a gratidão, a graça. A graça que se renova a cada manhã sobre a nossa vida. E às vezes esquecemos de ser gratos pela graça que recebemos. Um verdadeiro cristão tem que acordar e lembrar que o sopro da vida se renovou sobre ele naquele dia. O perdão. O perdão deve ser criado de uma forma automática. Essa capacidade de perdoarmos uns aos outros começa pelo mestre Jesus. Não é esse que ele nos orienta? E ele nos amou de uma forma tremenda e nos perdoou. Porque os pecadores eram os nós e não ele. O doar. Quando nós entendemos o que o nosso Deus se doou por nós, fica muito mais fácil eu me doar por ele também. O ouvir. O ouvir a palavra, deixar essa palavra germinar no nosso coração e ouvir, aprender a ouvir também o meu irmão. Nós temos pessoas que às vezes estão passando por problemas, e a gente não está ouvindo, a gente não consegue às vezes discernir o que aquela pessoa tem passado. E às vezes o que ela está passando tem limitado a vida dela espiritual. O ler. Eu tenho que ter meu alimento diário. Se eu não estiver é, buscando na palavra está me abastecendo, está me nutrindo, certamente eu ficarei é, exposto a situações do pecado. Conselhos. Isso também edifica a vida de todos nós. Eu pedi um conselho a um irmão que tem experiência, que já passou por certas circunstâncias, que o levaram a tropeçar, ou até mesmo os levar a desistir, se desviar do caminho do Senhor, mas que Deus foi com Ele e Ele se arrependeu e hoje Ele está de novo no projeto. Isso nos incentiva. Os conselhos, buscar o conselho com o irmão na fé. E o sétimo, o que eu acho que é o principal de todos eles, é a vida devocional. Vida devocional. Um cristão que teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele não pode viver da mesma forma. Ele faz tudo para Deus, mas não por obrigação. Ele sente prazer em fazer a obra de Deus. Esse crente, é aquele que você chama ele para orar, ele vem sorrindo para você, vamos lá. Esse crente é aquele que você chama ele para jejuar, ele já vai ser o primeiro a começar o jejum. Esse crente, aquele que você chama ele para vir ao culto, ele já vem da melhor forma possível, ele já vem quente de casa, que é a expressão que a gente utiliza. Esse crente, ele tem prazer nas coisas de Deus. Então, aquilo não vira um peso na vida dele. Então, você imagina que maravilha você fazer o que é mais importante na sua vida como cristão de forma agradável. É isso que o Espírito vai trazer sobre nós se o Espírito Santo está conosco, esse ato devocional, ele se torna de uma forma simples, é o seu habitual, é o seu natural, assim como acordar a cada manhã, abrir seus olhos, fazer a tua oração, torna-se algo natural para você, e não um peso na sua vida espiritual. Amém? A palavra culto, olha que interessante isso, ela vem no latim, tanto no latim e no hebraico, e no grego, ela quer dizer trabalho. E aí, lá em Gênesis 2, a gente vê que Deus entrega o jardim para Adão e Eva, para que eles cultivassem o jardim. Só isso que ele pediu. Vocês vão cultivar, dar o nome aos animais, às plantas. No final do dia, eu, eu virei ao encontro de vocês e a gente conversa para saber como tem sido esse cultivo, que, na verdade, era um culto. O culto de Adão e Eva... Era fazer o que Deus havia ordenado a ele Então eu posso entender que hoje na minha vida O meu culto de segunda a sexta É muito maior do que o culto que eu venho aqui aos domingos ou às quartas Sabe por quê? Porque lá fora que nós temos que ser exemplo Lá fora nós temos que ser referência O culto, ele gera o cultivo o cultivo, ele gera em você uma cultura. Que cultura? A cultura do reino. E a cultura do reino nos traz uma nova forma de viver. Olha que sensacional. É um ciclo. É constante. Se eu presto culto, eu vou produzir uma cultura. A minha cultura vai ser aquela e certamente eu viverei de uma forma diferente. E que forma diferente é essa? Aquela que eu agrado a Deus. Aquela em que eu atraio a presença do Espírito para a minha vida. Amém? Roma, é, Paulo também, lá em Romanos 12, 1 e 2... Paulo vai falar sobre a vida como culto espiritual. E no versículo 1 ele fala, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto lógico. e algumas versões, culto racional e não vos amoldeis aos sistemas desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o culto bem definido aqui em Romanos, e que nós devemos prestar ao Senhor. E Paulo, então, fala desse culto racional, e que nós devemos ter um sacrifício do eu, que nós devemos deixar de ser egoístas e ter uma vida para Deus, em toda e em qualquer circunstância da nossa vida. Aqui na igreja é o mais fácil, lá fora é um pouco mais difícil, mas em toda e qualquer circunstância. E isso tem que ser feito de uma forma voluntária. A partir do momento que eu venha ao altar, eu tenho que passar a experimentar a vontade e boa, agradável de Deus sobre a minha vida. Amém, igreja? Paulo caracteriza, então, esse culto cristão como sendo uma atitude pessoal e diária. Ela tem que ser diária assim como as misericórdias se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, esse culto devocional tem que ser diariamente na nossa vida. É, em Mateus, Mateus 22, e aí você vai falar assim para mim, irmão, é muito difícil, eu sei, eu também passo por isso, só que a gente está vivendo um tempo que a gente não, não dá mais para ficar perdendo com coisas pequenas, besteirinha, sabe? Que, que te desviam. Discutir com o irmão, por um causa de besteira. Perdi meu... Fo... A gente tem que focar. A gente está vivendo um momento final. A gente está numa guerra, literalmente. Né? A gente está vivendo um momento de guerra. E na guerra, meu irmão... Funciona da seguinte forma Se você está lá no combate Depois eu vou contar a experiência do Perelim Se você está lá no combate E o seu inimigo está à distância Tem muito mais eficácia Um sniper que está lá de longe Para acertar Não estou incentivando ninguém a atirar em alguém não, tá gente? Pelo amor de Deus Mas só para a gente exemplificar aqui Do que um cara com fuzil e sai atirando a ermo nós temos que ser seletivos nesse momento que estamos passando e aí eu vou dar um exemplo aqui do meu filho essa semana eu tive a oportunidade de almoçar com ele na quarta-feira e aí a gente almoçou, depois eu fui tomar um cafezinho Pá, eu não ligo muito para café, mas vamos tomar o um café aí pediu um biscoitinho, eu não quero biscoitinho <risos> então tá bom, vamos sentar aqui, vamos conversar daqui a pouquinho quando eu olho eu estou pagando, cadê ele? sumiu, cara sumiu e aí eu já desesperado falei, meu Deus, minha esposa vai <risos> quando eu olhei, ele está lá na frente cara, orando por um rapaz que estava lá na, no corredor do plaza eu falei, caramba, ele está ligado ele está focado ele é que hoje foi esse sniper que eu estou falando ele viu o espírito falou com ele e foi lá e pá certeiro e assim nós temos que ser nesses dias, porque a gente está vivendo o final dos tempos. A gente não tem mais tempo a perder. Amém, igreja? Amém. Vamos ser snipers do Senhor. Amém. <risos> ah, vamos lá então em Mateus. Aí a gente pode falar assim: cara, é difícil a beça, é verdade. sim, mas eu, 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 o que eu vou falar aqui agora, não te convencer e não te estimular, eu confesso que eu desisto, vamos lá, Mateus 22, 36 a 38, o contexto aqui é o seguinte, os apóstolos estavam conversando com Jesus e perguntam para ele assim, lá no, no, no 36, ó. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Pode-se traduzir, qual o principal deles? asseverou lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a, sua, a tua inteligência. Então, qual é o Primeiro. Então, qual é o mais importante? Se este é o principal e o maior dos mandamentos, o inverso a ele é o pior. E sabe qual o inverso a ele? A idolatria. Quando eu tiro Deus do meu centro e passo a adorar outros deuses. E aí você pode incluir em outros deuses o que você quiser vícios, é, enfim, o que você quiser, o que você está lendo, o que você tem assistido, isso pode ser a idolatria na sua vida. Então, se esse primeiro mandamento ele está respaldado por um sentimento que está escrito aqui, qual é? O amor, Não é isso? Amarás o Senhor teu Deus. O amor. E é através do amor que eu quero convencer você nessa manhã, que se a Deus, vale a pena. Sabe por quê? Quando a gente pensa em idolatria, como sendo o pior dos pecados, eu tenho que lembrar que um dia Ele me amou primeiro. Mesmo eu não sendo merecedor, mesmo eu sendo um pecador, Humanidade tendo se afastado a cada século e a cada dia da presença do Senhor, Ele nos amou primeiro. Não houve nenhum glória. Se Ele me amou primeiro, fez tudo o que Ele fez e não foi pouca coisa, todos sabem como foi aquele final: passar por uma, uma morte de cruz, ser humilhado ser, Ter o pior tipo de morte que, a, que havia naqueles tempos Quando eles eram julgados Mas o seu sangue muda toda uma história O sangue derramado naquela cruz Billy Graham é um dos que De forma simples, assim como é o evangelho As suas palavras eram também de forma simples Ele falava da cruz em quase todas as suas, eu posso falar todas as suas pregações, a mensagem passava pela cruz, porque a cruz tem que ser uma verdade na nossa vida de cristão, porque ela reflete o amor que me amou primeiro. E se eu consigo enxergar isso, não é possível que esse amor não gere transformação na minha vida. E se eu tenho feito algo que ainda não agrade a Deus... Eu posso mudar, porque depende da gente. A realidade é a seguinte: o homem é livre para fazer o que quiser, é verdade, o livre-arbítrio. É mas ele não é livre para querer o que ele quiser, sabe por quê? Você não veio no altar, não aceitou Jesus pressionado, foi uma opção sua. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você tem que adquirir essas qualidades de um verdadeiro cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porém, nós não mandamos no nosso coração. Quem manda no coração é o amor, não é isso? A gente não utiliza tanto a figura do coração para o amor. Isso. E eu preciso me lembrar que Ele me amou primeiro. Lembrar disso a cada dia na minha vida. Amém? O terceiro ensinamento que Paulo tem para nos dar nessa manhã está no versículo 19 de 2 Timóteo. Desculpa, 2 Timóteo, mas no capítulo 2. Capítulo 2. Eu vou ler... Eu vou ler toda uma parte aqui do segundo, que é muito interessante, que antes de Paulo falar o que estava acontecendo, ele já deu a chave do sucesso para Timóteo, o que ele tinha que fazer com a igreja. Qual o estímulo que ele tinha que dar para a igreja, para a igreja acordar e ver o que estava acontecendo ali. Aí, deixa eu só ver onde eu anotei, gente. Certo. Começa lá no... No 14, ó, que ele fala assim: Atividades do obreiro de Deus. Continua a lembrar essas orientações a todos, Timóteo, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Para de perder tempo. Isso não produz nada de bom muito pelo contrário, e serve tão somente para perverter os ouvintes. Aí, 15, procura isto sim, apresentar-se aprovado diante de Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra de Deus. Aí, mais uma vez, ele fala, evita conversas inúteis, ele vai falar mais uma vez da, daqueles que se desviaram, mas lá no 19, está uma chave aqui que a gente tem que usar também na nossa vida cristã, e ele fala o seguinte, contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo, aí dois pontos, ele vai falar quais são os selos, o Senhor conhece os seus aleluia o Senhor conhece os seus ele não vai se enganar e ninguém vai enganar ele naquele grande dia o segundo selo que ele fala aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor a primeira dica então ele exorta-te morto para reanimar a igreja, a igreja estava cansada, assim como nós estamos hoje, há dias que eu falo, caramba, não estou aguentando mais, mas algo em mim tem que ser mudado ainda, porque aquilo não pode ser um fardo, não pode ser um peso, eu tenho que me tornar um verdadeiro cristão, eu tenho que viver esse culto racional na minha vida, e aí as coisas não ficam pesadas, sabe por quê? não sou eu que vou carregar, o próprio Jesus fala, ó, lança sobre mim esse fardo, então em nome de Jesus eu declaro, igreja, que nessa manhã, muitos que ainda têm algum fardo na sua vida, lançarão por terra, em nome de Jesus, e o servir e o se dedicar ao Senhor, se tornará a coisa mais agradável da sua vida, e o segundo selo, o primeiro, então, ele fala que a igreja é propriedade de Deus e por ele, pessoalmente, é protegida. E chegará esse triunfo glorioso até aquele grande dia, até se cumprir, ah, digamos, o, o, o propósito do Messias, que irá terminar nesse grande dia. Quando ele fala que a parte de, da injustiça, ele está nos resgatando e falando que a nossa parte a gente tem que fazer. Eu tenho que me afastar das circunstâncias e das situações que me levam ao pensamento ruim e, consequentemente, ao pecado. Amém, igreja! Amém. Agora a gente vai fazer. Oi? é a pregação da noite Jesus, então parei <risos> bom eu queria agora fazer um, um ato aqui vocês vão me ver cantar uma coisa até então nunca vista eu queria chamar a equipe de louvor eu queria chamar minha irmã Vivian você não vai cantar comigo? eu sozinho não Bom, esse, esse louvor é Isaías 9. Tá aí, Andressa. Eu queria que você, por favor, colocasse, Andressa, já na parte do refrão. E a gente vai cantar esse refrão duas vezes. Você me ajuda aí, irmão? Eu sou beck, só. Vai ser em ré menor, sustenido, como é que é? É... Mas eu quero que vocês prestem atenção. A gente vai cantar duas vezes o momento que está próximo de se cumprir. E aí eu convoco vocês, quando começarem a ouvir, a ficarem de pé. Feche seus olhos e comece a vislumbrar e a se colocar nesse momento que a gente vai cantar. E vai ser um momento de alegria. E que você, no ato de levantar sua mão, você está falando ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter o meu culto devocional ao Senhor a cada dia. Eu quero enxergar na minha vida o que tem me afastado da tua presença. E em nome de Jesus, Pai. Que tudo isso que tem nos afastado possa cair por terra. Vamos ficar de pé, igreja. E vamos viver esse momento. Como se fosse esse grande dia. O céu começa a se abrir. Toda.